0: Bom dia, graça e paz, mais um domingo, mais um culto, graças a Deus, graças a Deus que estamos aqui reunidos e a boa notícia é que o culto vai ser na água, tá, Para refrescar um pouco, tá muito quente, mas tá bonito o dia, né, o Duda gostou da ideia, já pôs a sunga já eu queria convidá-los a abrir Apocalipse, capítulo 1 primeiro livro do livro de Apocalipse livro que a gente tem estudado nas nossas reuniões dos homens vocês estão me ouvindo bem ou está baixo? está bem? Apocalipse 1, eu quero ler a partir do verso 9 Apocalipse 1, a partir do verso 9, diz assim Eu, João, irmão e companheiros de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus Estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia, escreva num livro o que você vê e envie a estas sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi sete candelabros de ouro. Entre os candelabros, alguém semelhante a um filho do homem como a vestes que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes, sua face era como o sol que brilhava em todo o seu fulgor. Quando caí, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para, que, para todo sempre. E tenho as chaves da morte do Hades. Escreva, pois, essas, co essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Amém? Vamos orar mais uma vez pedindo a ajuda de Deus nesse momento. Senhor Pai, muito obrigado pelo privilégio dessa reunião, desse culto, dessa, nosso, desse nosso ajuntamento diante do Senhor e diante da sua palavra. Diante do Senhor que está aqui no nosso meio, andando no nosso meio, Pai. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por esse dia. E o que nós te pedimos agora, nesse momento, que o Senhor venha nos iluminar iluminar as Suas Escrituras, para que a nossa mente e o nosso coração produza aquilo que o Senhor queira em nós. Para que toda a mensagem contida nessa carta seja estampada nos nossos corações, estampada em nossas mentes, nessa manhã. E é em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Bem, o livro do Apocalipse, para muitos, gera muitas expectativas, gera muita curiosidade, gera muito medo, talvez, porque de fato o livro do Apocalipse é um livro com muitos símbolos, com muitas figuras, com muitos números, com muitas alegorias, que muitas vezes faz com que a gente não entenda qual é a principal mensagem que esse livro contém. Parece algo muito místico, algo muito fora da nossa compreensão. Ele, sim, é um livro que fala sobre as últimas coisas, sobre as coisas que vão acontecer, sobre os finais ou o final do tempo. É um livro que fala sobre a volta de Jesus. Mas me parece que quando coisas impressionantes como a Letícia começou falando no culto quando coisas impressionantes acontecem no mundo quando essas coisas vão acontecendo parece que a gente tem a tendência de a gente correr para o livro do apocalipse para encontrarmos respostas para a gente tentar encontrar quais são os sinais para ver se esses sinais são de fato os finais, o final do tempo chegando se aproximando parece que talvez como uma forma de nos protegermos de tanta atrocidade que a gente vê, de tanta tragédia que a gente vê, a gente acaba concluindo que essas coisas absurdas que estão acontecendo, a gente tem vivido e presenciado, só podem ser coisas do final do mundo, coisas do apocalipse. Não é? A maldade é tão grande que a gente acaba fazendo conjecturando, ah, o fulano ali é o anticristo. Ah, agora essa nação é isso, aquela nação é aquilo outro. A besta vai surgir, o milênio está chegando. A gente começa a ter uma espécie de síndrome de Sherlock Holmes e tentando identificar quem é quem, o que é o que, e muitas vezes nos esquecemos da principal mensagem que contém o livro de Apocalipse a gente quer o livro do Apocalipse como um mapa como um, um decifrar de enigmas e a gente se esquece da principal mensagem que esse livro contém sim, é verdade, o anticristo vai surgir está descrito lá é verdade, o milênio está escrito no livro do Apocalipse assim como outros eventos futuros estão descritos lá e de fato, sim, parece sim, que é um livro saindo de um, um filme de fantasia, de um livro de ficção. De fato, parece. E é um livro de difícil interpretação. Os teólogos brigam há mais de dois mil anos para tentar entender ele de alguma forma. Mas eu não tenho a menor dúvida, a menor dúvida que o Apocalipse... É um livro muito atual e muito importante para todos nós. Para todos nós. Porque nele há uma mensagem vinda diretamente do trono de Deus para nós. É uma mensagem que Deus entregou a Jesus. E Jesus fez que um anjo entregasse a João e João escrevesse essa carta. Uma mensagem que fala tanto sobre o presente daquela carta quanto para as coisas que vão acontecer no futuro, quanto para os nossos dias atuais. A mensagem ela é muito importante para mim e para você, e é por isso que eu vim trazê-la nessa manhã. Essa é uma carta do, do final do primeiro século. No, no final do primeiro século, João escreve essa carta. E o contexto é que a igreja estava numa perseguição horrível numa terrível perseguição. Dominiciano, que era o imperador de Roma à época, ele tinha certeza que ele era um deus. Tinha absoluta certeza que ele era um deus. E assim ele exigia, o imperador exigia, que todas as pessoas o tratassem como deus. E como que a gente a trata a deus? A gente trata a deus adorando. O imperador domiciano, no final do primeiro século, exigia que todas as pessoas adorassem ele como Deus. Era necessário prestar adoração ao imperador. Seja judeu, seja grego, seja cristão, todos deveriam reverenciar e prestar adoração ao imperador. Todos. Mas a, mas a questão é que os cristãos não adoravam e não adoraram o imperador. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os cristãos são assim, só conseguem adorar a Deus. E aqueles caras lá no primeiro século, levavam muito a sério isso. Eles não faziam concessões. Ah, mas é só uma vez por ano lá, eu vou lá e tá tudo certo. Os cristãos do primeiro século... Eles não cediam a pressão popular de todo mundo vai, vai estar todo mundo lá, menos você que não vai estar. Eles não iam. Eles seguiam firmes nas suas, nas suas convicções e nas suas certezas. Mas isso tinha um preço alto a ser pago. Isso tinha um alto preço, e por essa razão, os cristãos dessa época eram mortos a três por quatro. Eles morriam. Os cristãos, eles descumpriam as ordens de adorar o imperador. Eles descumpriam. Eles eram levados para o recém-inaugurado coliseu E ali eles serviam de entretenimento e de alimento para os leões. Os cristãos, por não adorarem o imperador, tinham suas cabeças transpassadas por espadas. Os cristãos, por não adorarem o imperador, os seus corpos eram ateados fogos e pendurados em praça pública ou nas ruas para iluminar as ruas do império. Porque eles não adoravam o imperador. Os cristãos daquela época simplesmente eram perseguidos... Porque eles adoravam a Deus por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E como se não bastasse toda essa perseguição, todas essas mortes cruéis e toda essa barbárie, os cristãos que formavam as sete igrejas da, sete, da Ásia Menor foram separados do seu pastor. João era o pastor dessas sete igrejas. João, apóstolo de Jesus, era o pastor dessas sete igrejas. E então eles foram separados. João ele foi separado dessas sete igrejas. Por quê? Tentaram matar João. Isso não é oficial, é oficioso. A história diz que João não morria. Tentaram colocar João num caldeirão fervente e ele não morreu. Então, como João não morria, João foi exilado na ilha de Pátimos. Ele foi um preso político, exilado, separando o pastor das suas ovelhas. As suas ovelhas ficaram sem a sua liderança. Mas como Deus não abandona os seus filhos, o que Deus fez foi, eu vou mandar, mandou Jesus mandar um anjo, e fala, João escreve uma carta, porque sem consolo os meus filhos não vão ficar. E a introdução dessa carta começa, João se apresentando. Ele começa dizendo que ele era companheiro do sofrimento dos irmãos. Eu sou, eu sou companheiro no sofrimento de vocês. Ele não se apresenta como bispo, como ele poderia fazer. Ele não se apresenta como pastor, como ele poderia fazer, nem apóstolo, mas ele se apresenta como alguém que estava sofrendo por causa da palavra e pelo testemunho de Jesus Cristo. Diferente do que a gente vê hoje, o que a gente vê hoje é, são os pastores se vão gloriando das suas funções, dos seus cargos, dando carteirada em todo mundo para tentar tirar proveito de alguma coisa, pelo fato eles serem pastores. João, além de ser pastor, ele foi apóstolo. Ele andou, conviveu com o Filho de Deus na Terra. João não era só um discípulo qualquer. Ele era o um discípulo amado. Jesus disse isso. Ele é meu discípulo amado. E mesmo com todas essas credenciais que ele poderia dizer, não, eu sou apóstolo, eu sou bispo, eu sou pastor, ele se apresenta como companheiro no sofrimento companheiro no sofrimento e João então se apresenta dessa forma a sete igrejas da qual ele era pastor igrejas que estavam sendo perseguidas, que estavam sofrendo, que estavam em meio a dores que estavam diante de tanta crueldade por isso que o apocalipse não se refere só a evento futuro aos eventos futuros porque quando essa carta foi escrita, havia cristãos passando por muita dificuldade, havia cristãos em sofrimento. Assim como para nós também, nós também estamos sofrendo. Como alguém escreveu, e eu disse a semana passada, depois da praga a guerra... Depois da de gente ficar praticamente dois anos aí, ficarmos dois anos reclusos, com máscara, sem sair de casa, perdendo pessoas que amando, com medo em nossas casas, acuados, não sabendo ao certo quem ouvir, o que fazer. Agora que a pandemia deu uma refreada, deu uma acalmada, achamos que ia ficar em paz, a gente vê uma grande nação decretar guerra com risco de outras nações, outras grandes nações se envolverem, com risco de deflagração de uma bomba nuclear. Isso nos assusta, não? Faz a gente ficar com medo, perplexo. E se não bastasse isso, existem outras guerras da qual os grandes holofotes não geram luz e a gente mal fica sabendo. Não sei se vocês sabem, mas há uma guerra no Iêmen que dura mais de oito anos. Mais de oito anos. Que já matou e mutilou mais de 10 mil crianças. Não é que a guerra acabou. A guerra existe ainda, desde 2014. A guerra no Iêmen é dita por muitos como a maior crise humanitária do mundo atual. Para a gente ter uma ideia, dos 31 milhões dos habitantes de Emi, 21 milhões precisam de ajuda básica, como essas cestas que a gente está montando aqui. Sem isso, eles não vivem. 70% da população precisa de ajuda. E Iêmen tem a extensão do estado de Minas Gerais, uma população parecida com a de Minas Gerais. Vocês imaginam só o estado de Minas Gerais, 70% do estado de Minas Gerais precisando de cesta básica, para sobreviver diariamente. Síria, Nigéria. Estão em guerra também. O mundo de hoje também sofre. O mundo de hoje também está sofrendo. Os cristãos de hoje sofrem e vêm sofrendo. Sejam por guerra ou por outras pressões. Viver não está fácil. Viver não está fácil. Assim, Apocalipse, a carta de Apocalipse, também é uma carta para nós. Para nós que estamos em 2022. Nós também somos os remetentes dessas cartas. Dessa carta. João está enviando essa carta para mim e para você, hoje. E é por essa razão que João escreve a carta aos seus companheiros de sofrimento. Porque nós somos os companheiros de João nessa carta ele começa descrevendo a visão que ele teve de Jesus glorificado de um Jesus glorificado andando em meio a sete candelabros de ouro esses sete candelabros de ouro significa igreja as igrejas, significa a igreja e quando ele caminha ele tem em suas mãos na sua mão direita sete estrelas que significa a liderança da igreja os líderes da igreja. Essa é a visão que João está tendo, que ele teve ao começar a escrever a carta. Jesus glorificado, ele tinha outra aparência. Ele tinha vestes sacerdotais. Ele tinha os seus cabelos brancos. Eles tinham olhos de fogo. Língua como uma espada, os pés como de bronze. Ele tinha a voz forte como de muitas águas, uma... Uma, uma, um, uma cara que brilhava como um sol. Essa era a figura. Imagina essa figura. Alguém aparecendo. João conhecia Jesus. Ele sabia quem era Jesus. E de repente aparece para ele uma figura com vestes sacerdotais, cabelos brancos, olhos de fogo, língua como uma espada, uma voz fortíssima, uns pés de bronze, uma cara como de fogo. Ele se jogou no chão, se fingiu de morto, deixa esse bicho passar logo, porque tá difícil aqui para mim, já estou sendo perseguido, quem é esse cara que vai me matar agora? Era Jesus. Você não se assustaria? Eu me assustaria com uma figura dessa. Era Jesus. E Jesus ele diz para João, coloca a mão no João e diz, não tenha medo. Não tenha medo. Quando ele fala não tenha medo, ele completa e se apresenta. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. A mensagem que Jesus quer passar para os companheiros... Irmãos, e sofrimento de João, é o seguinte, João, olha eu aqui, glorificado, no meio da igreja, andando no meio da igreja, segurando com a mão direita a liderança, e estou andando no seu meio e dizendo para eles: não tenham medo, João está vendo isso e João está escrevendo isso para todos os irmãos seus companheiros de sofrimento não tenham medo essa é uma mensagem atual e necessária para nós não tenham medo e eu quero re, re, reiterar aqui para vocês não tenham medo porque Jesus é o primeiro e o último é o alfa e o ômega no versículo 8 aí na, na Bíblia de vocês, ele se apresenta, Jesus se apresenta como eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o alfa e o ômega. E essa é uma lição da qual a gente precisa aprender. A gente precisa entender que Jesus é o alfa e o ômega. Quando a gente entender e aprender que Jesus é o alfa e o ômega, a nossa perspectiva da vida muda. Muda, Jesus é o alfa, alfa é a primeira letra do alfabeto, Jesus é o primeiro, é o primeiro, aquele que não foi criado, aquele do qual não havia nada antes dele, João ele descreveu isso no evangelho, logo nos primeiros versículos ele diz, no princípio aquele que é a palavra, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, estava com, seu, estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Sem Ele, nada do que existia teria sido feito. Nele estava a vida. Este era a luz dos homens. Jesus, o alfa, Ele é a nossa origem. Jesus, o alfa, é a origem de todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas. E assim tudo o que nós fazemos, tudo no, o que nós pensamos, deve ter como ponto inicial Jesus. E é aí que as coisas mudam. Jesus ele tem que ser o alfa do que eu faço, o alfa do que eu penso, o alfa de como eu ajo, do que eu sou. O seu pensar ele não deve começar por você. Você é o alfa. Não. Se você não é o alfa, você não é o primeiro. O primeiro é Jesus. O seu pensar tem que vir através dele. Jesus é o alfa. E tudo que você tem que pensar e começar tem que ser por Jesus. Assim como o fim de todas as coisas tem que ser Jesus. Tem que ser Jesus. O dinheiro não é o fim. O que você tem não é o fim. Ter as coisas querer ter as coisas não é o fim Jesus é o ômega Jesus deve, ter, deve ser o fim o dinheiro, aquilo que você tem é tudo meio o meio para o fim o meio para glorificar Jesus que é o fim eu tenho dinheiro para glorificar Jesus eu tenho as coisas para glorificar Jesus porque ele é o fim é o alfa e o ômega se a gente passar a viver assim não muda a nossa vida? Sério. É fácil. Mas muda. Mas muda. Muda a nossa vida. A outra forma como Jesus se apresenta é ele dizendo que ele é aquele que venceu a morte e vivo está para todo o João está diante de Cristo. Que venceu a morte na cruz. Jesus não está só vivo. Ele está vivo para sempre. Ele não só ressuscitou. Mas ele venceu a morte. E tem as chaves. As chaves da morte e do inferno. A morte não pode mais nos alcançar. Porque é Jesus que tem as chaves. Ele é que abre os túmulos e pode salvar aquele que ele quiser. Ele tem as chaves. Jesus é o alfa, é o ômega. Jesus ele venceu a morte, Jesus tem a chave do inferno e Jesus está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Aquele que venceu a morte, que ressuscitou e vive está para todo sempre, está no nosso meio. Andando na igreja, segurando a liderança na sua mão direita E dizendo no nosso pé do ouvido Não tenha medo não, não, não. não tenha medo O livro do Apocalipse tem a ver com o fim dos tempos? Tem Mas não do jeito que as pessoas tanto exploram por aí Tentando achar seus sinais seus significados, tentando matar a charada achando horário a mensagem do livro do apocalipse ele serve para momentos como esse que nós estamos vivendo onde os nossos corações eles sangram onde a gente fica perplexo reflexivos abismados diante de tanta loucura que a gente vê o sofrimento ele é estampado aí no noticiário a toda hora a gente quase consegue sentir a dor daquelas pessoas. São pais se separando dos filhos. São os idosos no meio do frio, no meio da neve. Andando. Estação de metrô se transformando em neonatal. A gente vê tanques de guerra passando por cima de papéis, com pessoas dentro. Passando por cima de, de carros, parecendo papéis. Com pessoas dentro. E a nossa tarefa ao nos depararmos com essas coisas, além dessa sensibilidade que a gente tem, essa empatia que a gente tem, é perceber que por detrás de todas essas coisas, por trás dessa nuvem preta, há um sol além dessas nuvens. Há um sol por trás dessa guerra a vida no futuro próximo, um futuro a ser construído por Jesus. A mensagem do Apocalipse não é para anunciar os detalhes do fim. A mensagem do Apocalipse é para nos ensinar a maneira que devemos viver até que o fim chegue. Essa é a diferença. Porque no final, um novo céu e uma nova terra irá se tornar e nela, Jesus Cristo irá governar. E eu gosto de provocar vocês, né? Gosto de me provocar também, me incluo nisso. E a provocação que eu faço é... Como é que a gente vai viver até que Jesus volte? Talvez com medo? E a nossa comunidade de fé... O que, que a gente vai fazer por essas pessoas que estão sofrendo aí fora? O que, que a gente vai fazer? Ou a gente tem que tentar continuar adivinhando qual será o próximo sinal do final do tempo? Os quatro cavaleiros do Apocalipse, quando vão chegar? Está lá na Bíblia, não está? Quando eles vão chegar? Ou será que já estão no nosso meio? Quais são os quatro cavaleiros do apocalipse? Alguém sabe? Peste, guerra, fome, morte. Chegou ou vai chegar? E a gente fica achando que vai vir blá 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 blá. O que eu quero dizer nessa manhã para vocês é que há uma mensagem importante para nós, está no livro de Apocalipse, serviu para a igreja do primeiro século e serve para nós aqui em 2022. A mensagem é: Jesus é quem reina, Jesus é quem reina. Ele é quem ele diz o que é. A mensagem do Apocalipse é mostrar quem é Jesus Cristo e quem governa. Por mais poder, por mais poder que o imperador lá do primeiro século demonstrava, através das suas atrocidades, matando os cristãos, fazendo seus espetáculos com a vida desses cristãos, por mais poder que o presidente demonstra atacando e fazendo atrocidades nessa guerra, lançando bombas, matando civis, tentando é, mostrar esse seu poder, e pessoas que não escolheram essa guerra, enfrentando tudo isso, por mais poder que o imperador, que esse presidente possa tentar demonstrar, quem reina é Jesus Cristo, quem reina é Jesus Cristo, Jesus Cristo reina hoje e reinará para sempre, para sempre, Jesus é o rei, não é o imperador, Jesus é o rei, não o presidente, Jesus é o rei, não o emprego que você perdeu, Jesus é o rei, não o chefe que te enche o saco, Jesus é o rei, não o companheiro mala da sua sala que você trabalha todo dia, Jesus é o rei das nossas vidas, Jesus Cristo é o rei e ele reina de forma gloriosa, Jesus Cristo reina de forma gloriosa, Jesus Cristo está reinando no nosso meio de forma gloriosa. Gloriosa, com seus cabelos brancos, Ele reina, nos lembrando que Ele tem sabedoria. Jesus Cristo reina com seus olhos de fogo, dizendo que Ele tem o um olho em cada canto desse mundo, sabendo tudo o que acontece. Jesus Cristo, Ele reina com a sua voz forte, como a mão de águas, dizendo para todos nós. Eu tenho a última palavra. Jesus Cristo reina hoje como uma língua de espada. Para dizer para nós e para mostrar para nós que dela sairá justiça e juízo. Jesus Cristo reina com o um rosto mais brilhante como um sol. Para mostrar que Ele é a luz da qual nós devemos seguir. Porque através dela... Nós seremos conduzidos para um novo céu e para uma nova terra. Jesus Cristo reina. Não é mais ninguém. Essa é a mensagem do livro do Apocalipse. Jesus Cristo reinando de forma gloriosa. E quando Ele reina dessa forma, de forma gloriosa, há esperança para nós. Não precisamos de medo. Há esperança. É a mensagem que... João está transmitindo para a gente: Deus está cuidando de vocês. Ele é o Alfa, ele é o Ômega. Ele é o primeiro, ele é o último. Ele venceu a morte e vivo está para sempre. Mensagem de esperança, esperança que deve estar nos nossos corações. Para a gente ajudar todos aqueles que estiverem em apuros. Com medo. Acuado. Perseguido. Seja por algum motivo qualquer. Seja ele físico. Seja ele mental. Tem muita gente vivendo guerras mentais hoje em dia. Sofrendo mentalmente, psicologicamente. A gente tem que ser cartas vivas levando a visão que João teve de Jesus, de Jesus glorificado, para que a gente possa dizer para essas pessoas, tocando nos seus ombros e dizendo, não tenham medo. Não tenham medo. Porque atrás das nuvens negras, por trás de toda essa guerra, por trás de todas essas máscaras da dor da morte, quem vive e quem reina é Jesus Cristo. O nosso Senhor e o nosso Salvador, Amém? Vamos ficar em pé. Eu queria que vocês cantassem muito essa música que a gente vai cantar. Ela diz isso: que Jesus é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, que Ele é tudo para nós, que Ele é tudo para mim. Esse é o Jesus que reina em nós. Esse é o Jesus Todo-Poderoso. E lembre-se, Jesus Cristo está no nosso meio, andando no nosso meio. Jesus Cristo está aqui agora. Está andando no nosso meio e cuidando de nós e, de, e nos dizendo, não tenham medo. Amém? Vamos cantar essa música e depois a Letícia ora por nós.